0: Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. Meu nome é Douglas Camilo e o Negócios e Carreira é um programa para ajudar você, homem e mulher de negócio que deseja implementar melhorias na sua empresa, ter mais rentabilidade, ter controle, poder fazer a sua administração de uma forma mais profissionalizada. Então, nós trazemos aqui convidados para trazer assuntos relevantes no mundo dos negócios para ajudar você a compreender de uma forma mais simples, mais dinâmica, mais descontraída. Né? Eu gosto de brincar bastante aqui com os convidados, fazer da risada, trazer o bom humor, assuntos técnicos de uma forma mais leve. Né? Já, já basta o dia a dia, né? o peso das preocupações nossas para tomada de decisão, comprar, vender, administrar, entregar, aquele negócio todo. Então aqui no Negócio de Carreira nós procuramos fazer isso de uma forma muito mais descontraída. O negócio de carreira, ele tem o apoio da mais skills, Inteligência e Performance e da Talent Bank, Agência de Talentos e Competências. E hoje, aqui no estúdio da Jovem Pan, uma convidada especial, Paula Ribeiro. Tudo bem, Paula?
1: Tudo bem, Douglas. Muito boa noite. Boa noite aos telespectadores. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer. E vamos debater e vamos conversar um pouquinho sobre o planejamento estratégico e ver como que a gente pode ajudar esses empresários, empreendedores a melhorar a performance, chegar nos objetivos e realmente ter efetividade com, a, com os negócios.
0: Perfeito, você já deu a deixa aí né, que é o planejamento né, é, a maioria das pessoas não planejam fracassar, mas pra, fracassam por não planejar, não é, e planejamento estratégico é uma, uma das formas, ou uma não né, eu acredito que é, é a melhor forma para você fazer a coisa certa né quando a gente pensa em uma construção por exemplo ou na reforma da casa ou numa viagem quando você não planeja você acaba gastando muito mais e tendo um desperdício de tempo energia recurso do que você havia previsto ou imaginado né agora quando a gente fala de negócios, quando nós falamos de empresa alguns empresários dizem que não tem tempo para fazer planejamento não tem tempo para fazer reunião mas se o dia tem 24 horas, né? Se o dia tem 24 horas, o que, que essas pessoas fazem com o tempo? Ou seja, ela não estabelece prioridade para olhar para aquilo que é importante. Mas antes da gente se aprofundar no que é o planejamento estratégico, Paulo, fala um pouquinho de você, quem é você, o que, que você estudou, por que você escolheu essa área, trabalhar com essa área, o que, que te chamou a atenção, o que fez os seus olhos brilharem, como então fala assim, cara, planejamento, estratégias, resultado, rentabilidade, vamos lá.
1: Bom, é, primeiramente, iniciando, acredito que o que brilhou meus olhos já no planejamento estratégico foi a eficiência do processo, tá. a melhoria da qualidade e chegar nos objetivos. Eu queria chegar no objetivo, então eu fundei uma empresa de, de negócios, na verdade uma empresa de viagens de turismo, viagens de luxo, e dentro dessa empresa, a gente alencou os objetivos da empresa a longo prazo e eu precisava da longevidade tá. do negócio. Dentro disso, eu vi que a melhor metodologia para utilizar, para chegar nesses objetivos, era o planejamento estratégico. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente tem várias formas ali, processos, define os objetivos, os recursos e as tarefas, necessidades que a gente alenca ali com prioridades. Tá, então, o planejamento ele é primordial para chegar, para você saber qual o rumo da sua empresa, qual o rumo você vai ter como, como, como missão, como valores, como negócio. É, e o planejamento estratégico, ele define tudo isso. Então, é a melhor metodologia para se usar, para chegar nos objetivos.
0: A palavra planejar, né? Então, a gente tem duas palavras aqui interessantes, né? que é o planejamento e a estratégia, né? Estratégia é uma forma inteligente de evitar um esforço desnecessário. Isso é estratégia. né Então, por exemplo, nas artes marciais, é, muitos usam a força do outro para poder vencer. Então, isso é estratégia. É pensar como eu vou usar uma energia que me desgaste menos para eu conseguir atingir um objetivo. Então, estratégia é isso. O planejamento é eu parar para pensar. Né? Então, por exemplo, se. Supermercado, vamos trazer para as coisas do dia a dia, por enquanto, para depois a gente se aprofundar. Você que está aí já chegando no negócio de carreira, já curta esse vídeo, compartilhe, chama mais gente aqui para aprender um pouco mais, chama ali teu pai, tua mãe, teu irmão, teu sócio, fala sócio do céu, vamos aprender um pouquinho sobre planejamento estratégico de uma forma mais leve e descontraída, porque nós precisamos recuperar e manter a nossa empresa, né? Eu quando fiz a divulgação, coloquei lá, né, Paula, para a pessoa pensar que ele tem que manter, crescer, né? É manter, recuperar e expandir os seus próprios negócios, para isso precisa de planejamento ainda mais agora que a gente está voltando né, de uma pandemia né, muitas coisas aconteceram na, na, no formato de compra venda, distribuição o tal dos e-commerce né, os marketplaces, né, a questão de vendas pela internet existe uma crise de falta de mão de obra no mercado agora antes tinha não sei quantos milhões de desempregados agora não tem gente para trabalhar agora vem cá, quando a gente fala de tudo isso você, como mulher, quando vai no supermercado, dá para fazer um planejamento para ir no supermercado, para fazer uma compra, gastar menos, gastar de uma forma mais apropriada? Traga algumas ideias para a gente começar a construir ali um raciocínio para depois a gente mergulhar de fato dentro das empresas. Para ir no supermercado, eu tenho que fazer um planejamento estratégico ou não?
1: Não é um planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico você faz ele como um todo. como Você não vai fazer o, um planejamento estratégico, por exemplo, para fazer uma compra de mercado. Isso é um planejamento, é um plano de ação. Você faz um planejamento estratégico para o que você quer de vida, para o que você quer de carreira, para o que você quer como de longevidade. De um negócio de uma negócios. forma
0: mais ampla. né?
1: Exatamente, são seus objetivos gerais. É tudo que vai guiar o teu caminho ao longo de um percurso, ao longo de uma trajetória. O, pl o plano de ação, que é o que você está falando, que é o, é o planejamento também, só que é um plano um pouco menor, menor. uma fatia é um, dele. É uma fatia. Esse plano de ação, obviamente, você utiliza, você pode utilizar para ir no mercado, você utiliza até para fazer um bolo. Uhum. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente pega a receita, vê se tem todos os ingredientes, se não tiver nem todos os ingredientes, a gente vai lá, compra, se planeja e executa. Ou seja, você tem mais eficiência, você precisa ver se você vai ter todos os recursos Dentro do, do planejamento, dentro da ação que você quer alencar do, do bolo e você, ve, vendo se você tem todos os recursos, você otimiza seus recursos, faz o bolo e chega no seu objetivo. Sim,
0: para é, é, evitar desperdício de tempo, dinheiro né? e até mesmo estresse, né? porque tudo está condicionado a período, né? então tem o período para cada coisa. Legal. Ô Paula, mas vamos lá, agora o que é planejamento então, de uma forma mais técnica?
1: O planejamento, ele define os objetivos, os recursos que você vai precisar para chegar, são necessários para chegar nesse objetivo. Então eu vou, o planejamento, ele pode ser tanto grande como um planejamento estratégico que vai sopar os macro resultados, quanto um planejamento de ações, planejamento de um departamento financeiro, um, depa um planejamento orçamentário, um uhum. planejamento financeiro, um planejamento de recursos humanos, planejamento de contratação, enfim, ele pode ser executado em várias etapas. Mas o planejamento estratégico, que é puxando aqui para o que a gente está fazendo, o planejamento estratégico já é um processo de gerenciamento utilizado para... É um plano para atingir o objetivo, mas é um conjunto de metas, de fundamentos, de metodologias estratégias que você vai utilizar para chegar nos seus objetivos macros. Perfeito. Ele vai alencar ali as suas missões, as visões, os valores da, da tua empresa, vai determinar o que você quer como empresa, o que você quer como instituição.
0: Você acredita que mais de 90% das empresas são empresas familiares? Sim. Né? É, você acredita que essas empresas fazem planejamento estratégico? Ou só fazem checklist ou nem checklist faz? Como que você percebe é, o comportamento do empreendedor?
1: Eu acredito que quando... A, sabe aquela frase, a água bate na bunda, uhum. aí corre atrás? Uhum. <risos> quando está perdendo quando tá perdendo produto, perdendo mercado, perdendo dinheiro, está com... Sem dinheiro já na conta, não tem mais como gerir, aí vai procurar o planejamento uhum. para tentar salvar uhum. o negócio.
0: Isso já é um caminho errado, né?
1: Não, o planejamento tinha Isso... que ter sido feito uhum. lá atrás.
0: Aí já é um outro tipo de planejamento já não é mais. É o planejamento de recuperação, de salvação, é qualquer outra coisa, né? Mas a estratégia está condicionada então a uma forma mais madura e adulta do, do empresário parar para pensar né, o que ele quer. É, com quem que ele quer chegar lá o que ele quer atingir. então a palavra estratégica então a gente pode dizer que é eu, eu usar do menor esforço para algum objetivo e o planejar significa pensar antes e fazer depois. eu penso antes e agora eu vou executar. mas o grande passo aí eu vejo nas empresas né como consultor é, não param para planejar. E aí não tem tempo, e aí é, vai tocando, e aí quem planeja, sabe quem que é? É o cliente que planeja para ele, né? Quero isso, me entrega aquilo. Como que é essa interferência, Paula, do mercado, do cliente, do fornecedor no comportamento dos, dos empresários, dos empreendedores, né? Porque assim, ah, tem que fazer porque chegou um pedido agora, tem que fazer aquilo. Então tudo isso começa a criar uma turbulência, né? Como que você vê essa situação quando os fatores externos começam a atrapalhar as tomadas de decisões corporativas.
1: Na verdade, a gente vê isso na ineficiência dos processos. Né? Uhum. Então, a gente vê justamente essa característica de empresas familiares geridas por, por famílias que não tem a gestão, não fazem uma gestão estruturada, uma metodologia de processos, apesar de existirem exceções, claro, com certeza aqui vai ligar no mercado, a gente tem muitas exceções de empresas familiares muito bem estruturadas, é, com uma gestão eficiente, mas eu vejo essa ineficiência nos processos. Então, quando quando a gente observa isso, Interfere diretamente no produto, na qualidade da empresa, ela vai perdendo o mercado, ela vai perdendo para a concorrência. É, tudo isso, não só o mercado interfere. Sabe o que a gente percebeu? É. Durante a pandemia, isso aconteceu muito, forte, muito fortemente. Uhum. Tá. O mercado interferiu de uma forma uhum. agressiva e quem não conseguiu se posicionar, quem não tinha eficiência nos processos diferencial de, de produto, perdeu o mercado e acabou fechando, acabou quebrando. Então, a gente viu o mercado sendo lavado. As empresas que fugiram do planejamento, que não se planejaram, não anteciparam passos, não anteciparam processos, acabou tendo ineficiência e não conseguiu operar. Sim. Então, a gente viu uma lavagem do, do Sim. mercado.
0: Sim. É Isso foi um choque para despertar. né? Então, é, o empresário agora ele tem a oportunidade de começar a fazer de novo. Depois da, da tempestade... Né, tem que sentar, refletir, organizar as coisas, porque ela não é mais do mesmo jeito. Não é? os nossos, já falavam que os concorrentes já não eram mais o vizinho, já, já era global. E agora se torna mais intenso, porque não é a empresa maior que vence, mas é aquela mais rápida. Né? A que consegue ter uma resiliência, uma capacidade mais rápida de se adaptar, errar, corrigir, experimentar, é, aplicar de novo, errar... E, enfim, esse ciclo tem que ser muito rápido, né, Paulo? Porque senão entra num ciclo de tomada de decisão muito lenta, não é isso?
1: Exatamente isso, por isso que a gente viu que mesmo durante a pandemia e no, durante esses dois anos e meio aí que a gente está vivendo de pandemia, de processo é, de amadurecimento do mercado, a gente viu que o mercado de tecnologia, por exemplo, continuou crescendo expandindo fortemente, uhum. porque eles têm justamente esses processo que você acabou de citar na, na no sangue, né? Uhum. No, dentro da, da corporação como conhecimento da empresa, então todos esses, todos esses métodos, já são feitos no processo do, do decorrer do andamento, dos, dos processos, dos métodos, do produto. Aham. A inovação está no sangue. Sim. E por isso que teve um crescimento, mesmo com a pandemia, mesmo com o mercado acirrado, mesmo com é, uma falta de mão de obra profissionalizada. Então, mesmo assim, eles conseguiram aquecer, conseguiram crescer. Em Maringá, a gente está vendo aí o polo tecnológico, uhum. né muito bem posicionado. O polo tecnológico em Maringá é muito aquecido e a gente está vendo essa, esse mercado tão forte por causa disso, pela diferença né, na velocidade de Sim. adaptação.
0: A leveza, né? a, leve, a leveza do modelo é, das empresas de tecnologia é completamente diferente de outros modelos. Né? Então, quando a gente identifica então, que para ter um planejamento estratégico é importante então, eu ter objetivos maiores de longo prazo, é isso.
1: Exatamente. O planejamento estratégico ele é feito para médio e longo prazo. Tá. Ele não funciona para pra curto prazo. Uhum. E vou achar te explicar por quê. É, o planejamento estratégico, primeiro, ele é, uma, é feito uma análise muito forte da empresa, tudo isso leva um tempo e leva mais tempo ainda para você implementar, incorporar nos seus colaboradores, treinar, sabe ensinar o, uhum. ter, o sangue daquela... Uhum. Incutir a, da na ilusão. cultura, né? Exatamente. Então, tudo isso leva um pouco mais de tempo. É um processo. Não é algo que você vai fazer para dois, três meses. Uhum. É algo que você vai fazer para cinco anos, para dez anos, dois anos. Claro, né, o tempo de é curto, é médio e longo prazo. Então, para dois anos, até dez anos.
0: Quando você fala é, que o planejamento... Ele não é para curto prazo, ele é para médio e longo. O que, que seria um prazo médio e o que, que seria um prazo longo?
1: De dois a dez anos, por exemplo. Tá, dez de dois anos, a um dez planejamento para 10. Planejamento estratégico.
0: Seria um planejamento de longo prazo de médio, e dois anos de,
1: de médio, médio prazo. prazo. Exatamente. Okay. De médio
0: Abaixo prazo. disso já não é mais planejamento estratégico. Já e é correções, é... ajustes, né?
1: Exatamente, até porque você não se define a missão da empresa, a visão da empresa e toda uma análise de mercado em curto prazo, você faz isso como uma análise macro então você tem que fazer ao longo de um período entender o que você quer de longevidade para aquele negócio. O que você quer que ele chegue daqui a dois anos, cinco anos. Sabe quando a visão do, da empresa é ser líder no mercado de, do Brasil, ser líder uhum. na América Latina? É justamente isso. É posicionar o objetivo da empresa a longo prazo e você conseguir alencar estratégias para chegar nesse objetivo
0: e o comportamento das pessoas, porque é o seguinte essas palavras, né? ser líder, ser excelente e tal, acaba ficando mais no quadrinho o, o professor Marinho sempre fala o seguinte, a missão e a visão não é para estar em quadrinho né quem sabe mais é a zeladora que ela vai lá de vez em quando e espana, mas ele sempre fala que o ponto chave é o foco, né? realmente qual é a energia que essa equipe está canalizando para isso quando a gente identifica que tem, existe uma parte filosófica, né Agora vem cá, o que, que eu quero mesmo? Que é a pergunta que é o objetivo, né? Como eu quero me posicionar? Não é? Que tipo de negócio eu quero ter? Então vamos pensar em 10 anos, né? Vamos fazer uma continha básica aqui. Paulo. Oh, me ajuda a pensar aqui, eu estou com 4,8. Daqui 10 é 58, quase 60, né? Tá perto. Então, quando eu quero, por exemplo, vamos usar esse raciocínio para 10 anos. É, eu tenho que pensar, então, em coisas mais relevantes de uma forma macro macro e não tão detalhada, correto? Então, por exemplo, aí eu quero ter X filiais, seria o jogo lá para frente, não é isso? Sim. Ter um patrimônio líquido disso e daquilo, não é? é mais ou menos nessa, nesse raciocínio.
1: Você, vai, você, na verdade, vai alencar, aí já são as definições de metas dentro do planejamento estratégico. Tá. Primeiro planejamento estratégico, você não vai alencar números, definições de, por exemplo, de faturamento, de filiais, tá. isso você vai definir metas. Planejamento estratégico, que é o macro, você vai definir, quero ser líder do mercado em, por exemplo, em recursos humanos, tá. no Paraná, vamos supor, no uhum. Paraná, em dois anos, quero ser líder no mercado. Dentro disso, você vai alencar as metas e objetivos que você tem para mensurar o que seria ser líder do mercado dentro do, uhum. do
0: Para identificar mercado. quem é o líder atual, Exatamente. né? Para você saber quem é o líder atual, né? Então, você
1: vai falar, ó, dentro disso, tá, eu quero ser líder do mercado, objetivo estra estratégico, está no nível estratégico é, da operação. Tá. Dentro disso, você vai alencar, aí a gente vai para o plano tático. Tá. Aí, no plano tático, a gente vai alencar os objetivos e metas, então... É, o meu objetivo é ser líder do mercado de, do Paraná. Para isso, eu preciso abrir 11 filiais. Uhum. Então, aí a gente alenca o, a, os indicadores tá. qual para acompanhar esses crescimentos. Se você chegou dentro de dois anos, dentro do seu objetivo, que era é, chegar no ser líder de mercado até ter 11 filiais.
0: Sim, se, se eu estou atingindo aqueles pequenos passos para o meu objetivo maior. É, exatamente. Né? Que eu, eu vou mensurando aí... É, o meu índice de eficiência para, é, que é os OKRs lá, né? para que eu identifique lá Exatamente. os pontos que eu preciso para ver se eu não estou perdendo o foco. Né? E a questão do foco, como que é o foco do empreendedor em relação aos seus próprios negócios?
1: O planejamento estratégico, ele vem justamente para ser um aliado e uma ferramenta para você utilizar para criar o foco. Uhum. Ou seja, você alenca quais são os seus objetivos. Você vai, através desse, de, desses objetivos, manter o foco e gerar as, as suas ações dentro do, da sua meta, dentro tá. do seu, do, seu é, do, do que for alencado. A gente tinha falado, você te comentou, do dessas metas serem desmembradas, uhum. né? Desses processos serem desmembrados, é justamente isso. Planejamento estratégico a gente vai cuidar do macro, a gente vai cuidar do objetivo geral, mas depois nós desmembramos eles uhum. nos outros departamentos e nos outros tipos de plano para a gente conseguir mensurar de uma forma mais prática nas ações diárias.
0: Uhum. Que esses aí o, o, o planejamento é... Estratégico de forma macro, ele vai dar uma volta muito mais lenta, né? E aquele que está mais perto do eixo aqui vai começar a girar mais rápido, não é?
1: Exatamente. Então,
0: aí seriam os departamentos, setores, os departamentos, as áreas, até a, a visão do todo aí em relação ao negócio. E qual é o maior benefício para uma empresa ter elaborado o seu planejamento estratégico antes dela iniciar, Paula? Não uma empresa que já existe. Pensa assim, vamos lá, digamos que. Digamos que eu tenha ali 5 milhões, né? Você tem mais uns 5 milhões aí. Eu falo assim: vamos montar um negócio junto? Porque vamos lá, se eu, eu, digamos que o empreendedor, o empresário já tem dinheiro, ok? Legal. Ele quer montar um negócio, um planejamento para quem tem dinheiro. Qual é o benefício que esses empreendedores terão em pegar e construir um planejamento antes de iniciar o projeto? Qual é o grande benefício?
1: Bom, a gente tem primeiro diferenciar o planejamento estratégico do plano de negócio, tá? O plano de negócio, ele vai ser mais, ele é mais adequado para justamente a situação que você me colocou, é, que ele é muito, muito importante para fazer, o estudo de viabilidade econômica do negócio, então é ele que vai me dizer se aquele produto que você quer lançar, se aquele negócio que você quer lançar tem viabilidade econômica, tem viabilidade operacional de ser operado e o plano o planejamento estratégico ele vai vir um passo depois então primeiro eu vejo se tem viabilidade se tem viabilidade econômica no produto depois eu alenco se esse esse essa metodologia aí como que eu vou fazer qual o plano qual o objetivo qual a visão dela quais os valores qual a missão enfim e, mas vou, qual é o causa...
0: grande objetivo qual é o grande benefício para aquele que tem dinheiro fazer o seu planejamento estratégico antes de antes de é, já sair fazendo, né? Diferente daquele que já tá lá no mercado. Então, a maioria das empresas já estão no mercado e não fizeram planejamento estratégico. Agora, vem cá, aquele cara que tem o dinheiro. Eu tenho 5 milhões e você tem 5 milhões. Daí, já fizemos o plano de negócio, é viável, legal. Agora a gente tem que ir para ação. Aí que vem o plano estratégico para isso, né? Qual que é o grande Exatamente. benefício?
1: Primeiro ele vai dizer de é, descrever de um caminho, é justamente aquela questão do foco. Tá. Ele vai te mostrar qual caminho você tem que ter, qual caminho vai te levar, pro, qual o seu objetivo. Ele melhora também a autoconsciência da empresa, então ele vai te mostrar, te demonstrar qual a tua colocação no, no produto, qual a sua colocação dentro da empresa, no mercado, você vai estudar o teu mercado, a tua... Imagem, a imagem, a tua economia, a política a social, enfim, são os fatores internos e externos da empresa. Tá. E isso vai te colocar ter uma autoconsciência muito maior, fora que também motiva muito mais a equipe que vai trabalhar com você dentro do projeto, porque eles vão saber para onde tá indo, porque qual Bom, você pode falar muito melhor isso até do que eu, que é justamente a cultura da empresa. Sim. Que aí volta para a área de recursos humanos e realmente esse planejamento estratégico... Porque a gente sabe, como empreendedor, Douglas, eu e você, uhum. aqui falando já numa questão mais pessoal, uhum. a gente sabe que as primeiras pessoas que estão com a gente no time são as que levam a empresa. Sim. Então, é muito importante que essas pessoas e que exista esse planejamento para que essas pessoas consigam se integrar, uhum. entender qual o processo, qual o método, qual a forma.
0: Para ver se elas estão dispostas de ir até o fim, não é?
1: Exatamente. Para
0: não parar no meio do caminho, né? Porque Exatamente. senão depois vai vir os rompimentos, né?
1: Até você, até para a gente saber se está uhum. tá disposto Sim. a ir até o fim, se aquilo realmente vale então, a pena.
0: O, então a gente pode usar como o, o grande, você falou a palavra aí, o grande benefício é a consciência né?
1: Exatamente, autoconsciência. Porque
0: senão eu vou gastar meus 5 milhões, você vai gastar seus 5 milhões, né? E depois eu vou ter problemas, enfim, né? Agora a questão é, consciência, então, o planejamento estratégico, o grande benefício, então a gente pode usar a palavra consciência para a ação, né? Porque eu posso concluir tudo isso, de repente no planejamento e falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou deixar isso aí, não vou tocar, não é? Eu posso desistir no plano, e não depois na ação, na é verdade?
1: Exatamente. Se, se isso tivesse acontecido com muitos empreendedores, eles teriam evitado, não o, não o aprendizado, mas assim, é, o sufoco de, de realmente empreender sem o planejamento, sem o estudo, sem a viabilidade Quando, do negócio.
0: Quem são as pessoas-chave que devem estar envolvidas na construção de um planejamento estratégico, Paula?
1: O planejamento estratégico ele envolve a direção da empresa, então ele envolve a parte é, a estrutura mais alta da uhum. empresa. Ele está em nível estratégico. Tá. Né? Ele vai definir o que é a missão da, da empresa como um todo. Uhum. É, normalmente são os dirigentes da empresa, os proprietários estão envolvidos e sempre uma pessoa chave dentro da equipe que vai fazer esse processo de uma forma é, de mais integração. técnica, né? Depois, Exatamente.
0: não é? Então eu posso falar que é o Dan que tem que participar aí do do planejamento estratégico. Não sei se você já ouviu falar, eu, eu falando sobre isso, sobre o Dan, o planejamento ou não? não? Não. Tem que ter o Dan. Sabe quem que é o Dan? Dan é o cara que tem o dinheiro. O cara tem o dinheiro, ele tem a autoridade, ele tem a necessidade. E o Dan, ele pode ser dividido em três pessoas. Então, digamos que você tem o dinheiro. Vamos montar um negócio, você é a pessoa do dinheiro. Ok. Digamos que é, eu tenho autoridade para falar sim, não, concordo, é, pode ou não. Né? mas não tenho dinheiro, o dinheiro está com você. E o Thiagão, que está ali, ele é o cara que tem a necessidade, né? porque precisa ser feita as coisas ali. Para Ele ter a necessidade, então precisa estar envolvido os três dentro do processo para tomar as de decisão. Então eu digo que é o Dan. Então, no planejamento tem que estar envolvido essas pessoas que irão, porque senão o que tem a necessidade não participa, sim. e aí depois fala, ah, não dá certo isso aqui, não funciona. Planejaram sem é aquele que tem a necessidade, que é aquele que sente a dor. A autoridade é aquele que vai ter um conhecimento, de repente, um pouco mais técnico, pode ser um gerente, Sim. né pode ser um coordenador. E o do dinheiro é o doninho, que a gente sempre fala aqui no Negócio de Carreira. É o cara que tem o um dinheiro lá e foi o que, que eu faço com esse dinheiro meu aqui? Né? Não vou é, é, gastar em tal coisa e quero aplicar meu dinheiro e ter resultado. Então, precisa envolver o Dan. Então, que é o, o, o cara que tem o dinheiro, a autoridade e a necessidade. Em quanto tempo demora para fazer um planejamento? Paula, um planejamento <risos> estratégico bem elaborado... Nesse que você visualiza como o top dos top, entende? Porque tem um planejamento top, tem um mais ou menos, né? E tem meia boca lá. Como que você imagina em termos de tempo? Vamos fazer um planejamento? Legal. Quanto tempo vai isso? Quantas reuniões? Como que é essa construção do planejamento? Início, meio e fim para sair ó, o plano está estar pronto.
1: Olha, isso depende do, do nível da empresa, do tamanho e do porte da empresa. Claro que o tempo, por exemplo, da gente fazer de uma grande transportadora vai ser diferente de eu fazer numa é, na, na sua empresa, por uhum. exemplo, ou na minha empresa, que é menor. Porque envolve muito mais departamentos, a gente tem uma parte de integração muito maior. A mas gente...
0: isso já na aplicação, mas eu digo assim, vamos pensar no Dan. Eu tenho lá dois sócios que têm dinheiro, tem as duas esposas deles, que estão tá envolvidas no processo. E tem os três filhos que trabalham, cada um numa área, entende? Porque é um grupo ah, mais... É um, tá. Entende? Nesse grupo mais... Mais, Esse, é, mais
1: seleto. Mais conciso.
0: Isso. Quanto a gente tempo? Vai analisar, uhum.
1: Nós vamos analisar, dentro do planejamento estratégico, a gente analisa toda a operação. É feito uhum. todo um estudo de mercado, um estudo dentro de viabilidade do negócio, é feito um estudo dos fatores internos e externos. Sabe aquela análise SWOT? Uhum. Então a gente aplica a análise FOFA, é, como o primeiro passo do planejamento estratégico. Então, imagina, só na, na, no primeiro passo a gente já faz uma análise mercadológica, uhum. análise de negócio Já ajuda a pensar
0: bastante, né? Já,
1: já faz um, um conciso ali. Todo esse processo demora. Então, se eu te falar, demora de três a seis meses, eu vou estar tá mentindo, porque eu não posso alencar se são três ou seis meses, depende do porte da sua empresa, vai depender do tamanho um, da sua Vamos Imagina uma
0: empresa aí que tenha a expectativa, porque ela não existe ainda, mas para faturar uns 200 mil reais. Né? Porque vamos fazer o planejamento estratégico antes dela existir, não é? Sim. Então, tem lá os dois sócios, as esposas deles e os filhos. Aí vão reunir, um final de semana, uma semana, quatro dias, um intensivão, para parar, pensar, tem muita coisa para escrever, né? muita coisa para pesquisar. Quanto tempo você acha que é um prazo legal para um, um grupo assim, mais ou menos, né? para a gente poder construir um plano? Né?
1: Olha, um plano... Se eu for falar é, em termos de uma empresa pequena, de pequeno uhum. porte, ainda nascendo para um faturamento de 200 mil, vai demorar cerca de três meses, porque eu acredito que esses, é, esses sócios dirigentes não vão ter, às vezes, cinco dias para ficar ali 12 horas com a gente... Sentado fazendo. Vão ser ao longo de algumas entrevistas, algumas reuniões e nós não fazemos somente com os dirigentes. Nós temos que entrar dentro da empresa, ver a operação dela, ver dentro, é, nesse caso, uma empresa fictícia que ainda não iniciou uhum. o processo. Mas a gente vai ver como vão ser alencados todos Sim. os processos. Então quer dizer dela. que um,
0: um período de três meses é um tempo bacana para fazer um planejamento. Sim. Que aí vem a questão de definir os encontros, né? Então, vamos fazer todo final de semana, ou na segunda e na terça, para que haja uma disciplina entre os envolvidos para pensar sobre escrever, tem que escrever muita coisa, né? O planejamento estratégico escreve muito, Paulo?
1: Olha, se eu te mostrar só o meu rascunhozinho aqui que eu escrevi para vir aqui, você já vai ficar impressionado. Imagina no planejamento estratégico, é quase uma bíblia. Sim. Porque assim, aquilo vai, vai nortear a empresa por anos. Uhum. É o mapa dela, é o guia da empresa. É todos os planos de ações que todos os departamentos vão uhum. seguir. É, são as metas, as dirigências, os indicadores que a, que a empresa vai seguir. Então, tudo isso leva um tempo para ser elaborado e demanda realmente bastante trabalho.
0: Porque tem que escrever, revisar, ler e aprovar, não é? Depois Exatamente. vem as correções, não é? Como você falou, é a Bíblia, né? É a Bíblia. Então precisa do Moisés ali para poder <risos> sair com os 10 mandamentos. E aí o empresário, né, é que às vezes não para para pensar, não é? Ele vai ter problemas, né? Porque ele vai. Não era previsto, pois vem as surpresas, né? O objetivo do planejamento é que a gente pense em todos os possíveis se, si, né? E se tiver um concorrente mais forte? E se chover demais? E se faltar matéria-prima? E se nos fornecedores. Então, esses questionamentos têm que ser debatidos dentro das reuniões para o planejamento, não é isso?
1: Exatamente. é Feito na análise, na análise interna e externa da empresa de oportunidades, forças, fraquezas, ameaças, tudo isso é feito uma análise muito elaborada, muito detalhada. E, e é feito o plano de ação de todo, né? Porque a, além de fazer o planejamento estratégico da parte macro, porque eu fala, ah, estou falando aqui só de alencar os objetivos, tudo, tem a parte destrinchada também do uhum. planejamento estratégico, que é alencar ali os planos, os processos internos, o plano financeiro, o plano orçamentário. Imagina, gente, você, a gente como empresário é, já sabe como que, como que faz o processo, sabe que uhum. isso demanda um tempo e faz... Realmente uma diferença enorme no, em toda a operação.
0: Quando a gente está construindo o planejamento estratégico, a gente tem que olhar para quais pontos? Um é a gestão de pessoas, não é? É a gestão de pessoas, não é isso? Sim. Quais são os outros?
1: Bom, em nível tático, eu gosto de alencar quatro áreas é, principais. O planejamento financeiro, os processos internos, planejamento de marketing e os recursos humanos.
0: Tá. Financeiro, recursos humanos, que é a gestão de pessoas... Marketing e. E
1: os processos internos. E os
0: processos. Perfeito. Aí a gente,
1: eu desmembro esses quatro, isso em nível tático, né? Uhum. A gente pensa naquela pirâmide do, dos níveis. É... Estratégico? É operacional, tático, estratégico. Estratégico, uhum. tático e operacional. Uhum. E aí depois eu desmembro isso para o nível operacional. Aí, no nível operacional, por exemplo, num planejamento financeiro, vai ver o fluxo de caixa, plano de investimentos, plano de aplicações. Certo. No plan... Nos processos internos, vão ver o plano de normas, plano de políticas, plano de métodos e aí no marketing a gente tem plano de vendas, plano de propagandas e no recursos humanos por exemplo treinamento, plano de treinamento, de recrutamento.
0: Uhum. Não sei se você viu, eu publiquei no meu status, quem tem meu WhatsApp ele vai ver no status. Eu publiquei, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn perguntando sobre a questão da descrição de cargo, né? Você participou? Eu pode ser é, você até respondeu que você recebeu a descrição de cargo. Sim. Né? E você viu que o percentual ali que recebeu, se eu não me engano, acho que deu 16 ou 14. 14%, acho que 16% que recebeu, 14% nunca viu uma descrição e 60% não recebeu a descrição. Mas de eu cargo. só
1: recebi uhum. porque foi com você. Foi comigo, né? <risos> foi <eu> com <risos>
0: Obrigado pelo, <risos> pelo apoio. porque. Mas é verdade, então é, é uma curiosidade. Então vamos lá: gestão de pessoas é a minha área, é o que eu estudei, Sim. correto? E, e você observa que as empresas não têm, Paula? Não tem, não tem descrição de cargo, não tem. Eu, eu fiz projetos para grandes empresas. Muitas empresas é, grandes aí, com, com visibilidade nacional, bacana. E não tem descrição de cargo. E a que tem é ridícula. Faz um, é, é, as pequenas... É, o esforço e não o objetivo, que é o pagar para. Eu pago para fazer tal coisa. Então, por exemplo, aqui no negócio de carreira, se fosse uma descrição de cargo, qual é a tarefa, qual é a minha responsabilidade? Entrevistar é, é, especialistas e convidados das áreas de negócio. Então, essa é a minha responsabilidade. Como eu faço isso? Através do, do, do debate, do bate-papo, tal, é, com mecanismos aqui tecnológicos, tal. Então, isso eu... As pessoas falam assim, conversar com o microfone, fazer não sei o quê. Vai para esses pequenos esforços que não tem qualidade. E mais de 60... Então, eu posso colocar aqui 74% da... da o resultado da pesquisa que eu fiz não tem a descrição de cargo. Aí até eu joguei num grupo, que a gente tem um grupo de empresários, eu falei assim, tá vendo? Depois o patrão quer exigir do colaborador que não faz as coisas, se nem a descrição do cargo não tem. Então, dentro da área de gestão de pessoas, é extremamente importante pensar quais são as tarefas que serão feitas, mas isso só poderá ser feito depois que eu tiver uma visão do negócio, não é verdade? É
1: exatamente. E a, alencando justamente esse exemplo, pegando essa deixa do seu exemplo, isso seria um plano, você viu a necessidade dentro de um plano operacional uhum. ali, mas que a gente já conseguiria identificar, por exemplo, como fraqueza da empresa na análise interna do planejamento estratégico. Porque Sim. quando a gente faz análise SOT, a gente identifica as forças e as fraquezas internas da opressão. Uhum. Ou seja, o que você tem de mecanismo, seus processos internos, o que você. o seu produto, sua 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 equipe, seus colaboradores, qualificações, tudo que você tem, os preços tudo isso que você tem dentro da operação é identificado, você já identificaria dentro do planejamento estratégico como uma fraqueza, justamente não ter esse processo descrito, abreviado, Sim. um processo com qualidade. Não
0: tem importância fazer a descrição do cargo somente o que tem que fazer, por exemplo, que é responsável, por exemplo, entrevistar é, é, especialistas. Ok, o como eu posso implementar depois, mas eu tenho que saber que essa é a responsabilidade, assim como você falou lá no planejamento. E quando a gente fala sobre finanças... O que, que eu trabalho no planejamento estratégico do ponto de vista da área de finanças? Quais são aí as, os mecanismos e as ferramentas? Você já falou algumas aí, né? Sim. Quais são as principais? Então vamos lá, eu vou fazer o planejamento da minha empresa, eu tenho lá meus 5 milhões. É, o que, que eu coloco no planejamento financeiro? Na parte do planejamento estratégico, na célula aqui do, do financeiro.
1: Você pode determinar, por exemplo, eu vou dar três exemplos de planos operacionais, seria o tá. um fluxo de caixa, o um plano de investimentos e um plano de aplicações. Tá. Então, esse, determinando esses três itens, você já teria um plano um planejamento Bacana, financeiro. Né? Bacana, né? Repete
0: para mim, fluxo de caixa.
1: Fluxo de caixa, tá. plano de investimentos investimento. e plano de aplicações.
0: Aplicações. Qual que é a diferença de investimento e aplicação, Paulo? Tem diferença aí ou não?
1: nesse caso tem porque as tá. aplicações é, são por exemplo eu vou destinar tant, um percentual da minha verba para recursos como estoque tá. produto operação investimentos a é investir pode ser mercado vamos falar do mercado uh -huh. né seja no mercado de capitais seja num cdb enfim criptomoedas é, criptomoedas tá não indico que está caindo. É.
0: <risos> ai, ai. Então tá, entendi. Fluxo de caixa. A maioria das empresas nem sabe o que é um fluxo de caixa, não é?
1: Exatamente, mas é importantíssimo Sim. você saber é, tanto programar os seus recebimentos e os seus pagamentos de acordo com as datas ali previstas para que você tenha fluxo de giro, de, de recursos, de capitais e consiga fazer essa programação. Né? Não se afoga e não chega no dia do pagamento e não tenha para fazer pagamento. Você sabe para
0: que serve o fluxo de caixa? Para quê? Para dar tempo de orar e conversar com Deus fazer Deus me ajuda. Você então, tem que saber como que vai ser as suas orações, entendeu? Eu... eu... Eu digo assim, né? Então, por exemplo, tem, eu tenho algumas técnicas, a gente usa muito isso em PNL, né? Na neurolinguística. Então, vamos lá. Eu preciso olhar meu planejamento financeiro durante a semana, meu fluxo de caixa. Para ver como que vai ser a semana, para que dê norte também para a área de vendas. Exatamente. Para a questão do compras, para poder administrar, para não deixar estourar demais, né? Então, enxergando com é, uma semana, um mês, três meses, fica bacana, né? para você poder tomar as decisões. Mas o que é legal para o empresário, ele fala assim, dá aqui o fluxo de caixa, Aí ele sai, eu sempre eu falava isso para os meus clientes, para que, que você faz com isso quando tiver negativo? Porque muitos fogem de olhar para o número para não mexer com a emoção, não é? Então ele fala assim, não, não quero olhar e isso não é bom. Então é melhor eu saber que a conta vai estourar daqui duas semanas do que hoje, não é? Então, Sim. em duas semanas, o que, que eu tenho tempo de fazer? Eu tenho tempo para poder ir caminhar lá no Parque do Engai, conversar com Deus, para Deus, me ajuda, me dá uma estratégia. De repente, eu encontro algum empresário caminhando por, por ali. E o outro, para que eu volte e dê um direcionamento com mais clareza para o empresário, não é verdade? Para, para os colaboradores, para os gerentes das áreas, né? seja é do comercial, não é?
1: Exatamente, inclusive orientação para o financeiro, para que o financeiro possa se programar, reprogramar boletos, enfim, uh -huh. é, fazer um ajuste de caixa ali. É justamente para isso que, que funciona o planejamento, uh -huh. é justamente para fazer um fluxo de caixa. Simples assim, né? Existe, in, eu posso citar alguns, inclusive não precisa citar nomes, mas pode, podemos citar... É setores uhum. da economia, como por exemplo, mercados. Os mercados faturam... supermercado o... você supermercado. Uhum. Ele fatura, ele ganha, uhum. o faturamento dele é justamente no fluxo de caixa. Sim. Porque ele vende ele, hoje, ele,
0: ele, comp... ele
1: ganha 28 uhum. dias para pagar, ele nesses recebe 28 vista. dias, exatamente, nesses 28 dias ele ganhou e ele vai faturando só no fluxo de caixa. E a
0: gestão do estoque vai falar para ele quando ele tem que comprar, não é?
1: Exatamente. Então, então, tudo isso está é
0: atrelado ao planejamento e à gestão da informação. Aí entra os processos agora, não é? Onde entra a gestão dos processos, não é isso?
1: Aí entra a gestão dos processos. Aí entra as políticas... Dentro da de gestão dos projetos, a gente tem as o plano de políticas, os planos de normas e os planos de métodos. Tá. Então... As políticas... Normas,
0: então, peraí, que, que eu, 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 eu gosto de aprender, viu, Paulo? Eu, aqui, eu, sou, eu pergunto pra mim, né? Eu tô
1: dando... É, eu Cê... alenquei quatro setores aqui, gente, ah, bom. mas assim, dependendo da empresa, vai uns 20 aqui. Sim,
0: mas aqui são os macros, né? É aquilo que é, é gente, dinheiro, o que vai fazer e como eu vou comunicar. Dentro do, do processo, quais são eles? Você falou de normas?
1: Plano de políticas, de normas e de métodos.
0: Tá, explica um pouquinho de cada um aqui que é o, o políticas normas e métodos.
1: Vou explicar de uma forma melhor ainda. Tá. O que que você faz no, nos processos internos? Primeiro a gente mapeia os processos, uhum. identifica os bugs e otimiza os processos. Então isso daqui vai nortear, como por exemplo, tá. se você paga um, um boleto, tá. ele vai determinar como que esse financeiro tem que passar, qual o fluxo de aprovação desse boleto dentro da empresa vai, vai determinar de que banco que tem que sair a conta. É os pops, é os...
0: entre os pops aí. Procedimento operacional padrão? Exatamente. Tá.
1: Exatamente. É. São as políticas, as normas e os métodos. Como que você vai desenvolver esse, essa aplicação, esse pagamento, quais o os A classificação dessa conta, né?
0: Que aí já Exatamente. tem que estar tá atrelado junto com o plano de contas, o cara nem sai com o plano de contas, não tem nenhum sistema, aí usa tudo no Excel. Mas enfim, aí tá falando de planejamento estratégico, né? Para fazer certo... De agora em diante Então tá, políticas, normas e os métodos Perfeito, e no marketing? O que, que entra ali no marketing? Do ponto de vista estratégico?
1: plano de vendas e plano de propaganda
0: vendas e propaganda ok
1: plano de vendas é basicamente o comercial tá então é o desenvolvimento do teu comercial ali da tua operação é como você vai distribuir esse produto como você vai vender quando vai como vai atingir teu teu cliente uhum. e o plano de propaganda é como você vai divulgar isso como você vai levar isso para o seu cliente qual a comunicação é, você vai vai ter que que padrão como de você quer
0: mostrar essa imagem Exatamente. o produto não é
1: do produto e da marca também. Muito Sim. importante salientar que a gente tem que frisar o brand, uh -huh. né? tem que frisar a marca, levar mais valorização para a marca, também porque é muito importante para a marca se posicionar no mercado. Uh -huh. Isso ganha credibilidade, aumenta o budget, aumenta o faturamento e o ticket médio. Então é muito importante. A
0: construção da marca também isso leva um tempo, né? Então por Sim, isso que ela um tem tempo. que aparecendo de uma forma estratégica, né? Exatamente. Para ele é se consolidando, né? É
1: muito importante, inclusive, no planejamento estratégico, frisar a parte do brand, do posicionamento de marca. Tudo porque... que você
0: fala em inglês, aí você traduz, tá, Paula? O que, que quer dizer? É,
1: uh, brand, é ah, marca, marca, significa marca. Então, tá,
0: vai traduzindo aí. O é... Samuel ali não sabe inglês, né, Samuel? Samuel não sabe inglês, né? Não sabe, ele não sabe.
1: Então, tudo isso se posiciona de uma forma bem bem discriminada no mercado e faz com que a gente tenha mais eficiência no processo, faz com que a gente tenha mais posicionamento, mais credibilidade.
0: E dando visibilidade de uma forma mais... É, sólida, não é verdade?
1: Hoje a gente tem marcas como... Posso citar marca aqui? Não, nada... É... Não, não é, se
0: for marcas marca, de sucesso Coca até... É. Coca-Cola. É, sem problema. A
1: gente, por exemplo, a, a Coca-Cola, o valor da marca uhum, é maior vale muito do mais que o valor do, do patrimônio. do de patrimônio. De patrimônio. É. Então... É, a gente vê o, valo, o, o valor uhum. agregado justamente no posi um bom posicionamento de marca sim. posicionamento feito e é muito importante a gente frisar isso dentro do planejamento estratégico e aí vem porque também todo mundo lembra desculpa ah? todo mundo lembra do, do financeiro falar ah, Paulo mas como faz o planejamento estratégico para o financeiro calma primeiro posiciona a tua marca também porque é importante
0: sim é e a construção aí da marca da Coca-Cola já é de séculos né Exatamente. Não é de hoje que começou isso, e aí vai passando por, por evoluções de como comunica, não é? porque é aquela questão da alegria, da família, né? do Natal, quando você imagina as cores, né? o cor do vermelho aqui já projeta, você já lembra disso, né? Então tá, então resumindo, e na gestão de pessoas você falou ali, eu que falei um pouco mais sobre a questão da descrição do cargo, né? E o que que trabalha dentro da gestão de pessoas no planejamento?
1: Por exemplo, o plano de treinamentos, tá. de capacitação dentro da sua equipe. Certo. Isso serve tanto para os dirigentes, quanto para os colaboradores, né? Hum. Pro, quanto para a equipe operacional. Então é importantíssimo que você tenha um plano descrito de, de de integração para os uhum. seus seus colaboradores, mas a gente pode citar vários processos. Sim, mas pega
0: os, os mais relevantes aí. Treinamento, não é porque as pessoas ainda não sabem o que é o negócio, precisa treiná-las, né?
1: Eu coloco como o principal plano de plano de ação no operacional, o plano de treinamentos. Tá. É, dentro de recursos humanos, mas aí a gente pode alencar alguns outros.
0: Tá. O outro é de remuneração também, não é?
1: De remuneração, a descrição de cargo, uhum. plano operacional, é, de recrutamento, de seleção. De desligamento, né? De desligamento, Todas as ações, não é? Exatamente. Para
0: evitar. Pessoas. Beleza. Aqui dentro da área de gestão de pessoas ficou bem claro. É, processos, ok. Marketing e financeiro. E Agora, o que, que você pode trazer aí, você disse algumas questões sobre os problemas, você disse sobre a questão do, do núcleo central para trabalhar aí dentro do, do, da construção do plano de negócio, do planejamento estratégico, é um período aí de três meses. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ô, Paula, e as empresas aí que estão quebradas, tá? tá passando apurado, o cara vende almoço para pagar janta... Como que faz um planejamento estratégico ou é outra coisa que tem que trabalhar? E se for outra coisa, que coisa que é essa? Porque tem bastante empresários aí com diversos problemas e não fez o planejamento estratégico. Quais seriam o, o esforço ou a, a estruturação para recuperar a empresa? Para se livrar das dívidas, para recuperar o um nome, para poder movimentar suas contas. O que seria isso é, e como fazer isso? Você pode trazer alguma, algumas dicas?
1: Sim, é justamente fazer esse planejamento estratégico, bem construído, porque você vai entender, identificar quais são os bugs ali do teu processo que não estão esclarecidos, que não estão com o um melhor método, o que, que o teu produto está desencarado com a concorrência, o que que seu preço não está equiparado. Não tá é, ele vai identificar o que você tem que fazer para melhorar. Então, um planejamento estratégico, ele, além de alencar os seus objetivos, a sua missão, os seus valores, a tua visão da empresa, ele também vai alencar quais os processos devem ser melhorados e como eles devem ser melhorados. Tá. Isso é importantíssimo para o um reposicionamento da empresa, para uma reestruturação. Só que é importante lembrar, planejamento estratégico é diferente de plano de ação. É diferente de plano de ação, por exemplo, para comercial, para faturamento. Ai, Paula, mas eu preciso de um faturamento em dois meses que cresça em dois meses. Não é um plano estratégico. O plano estratégico, ele vai... É um plano comum. de correção. Exatamente. Porque o, plano, o planejamento estratégico, ele não vai vir a curto, a curto prazo. Sim. Ele vai vir a médio e longo prazo. Mas quais
0: seriam as dicas que você dá para aquele que não fez o planejamento estratégico e ele está ali sem crédito, ok? O produto dele é bom, ele ainda tem... Ele ainda tem um fornecedor. Quais são os esforços que ele consegue? A empresa não está falida, entende? Ele está com problemas financeiros. Ela está machucada, está ferida, não é? Quais seriam aí os passos para ajudar o empresário a sair, tirar o carrinho da lama? Quais seriam esses passos? O que é necessário fazer?
1: Bom, primeiro fazer uma análise da empresa, entender realmente se seu produto está equiparado com... com o Risa, se vai com, se, permanecer se também, né? Se vai permanecer, é? se precisa de algum ajuste, tá. é, equiparar o teu financeiro, fazer uma análise de como está, qual a projeção de custos, análise de... Porque às vezes os seus custos estão... Então agora exames. seria a hora de então,
0: fazer de novo um plano de negócio, rever, não é? Ver se... se se de repente ele tem um produto que não existe, que vai, sabe assim, eu já vi empresário ir a falência por teimosia, tá? Ele falou assim, não, eu sempre vendi, eu, assim, eu sempre vendi, mas não tá vendendo mais. Ah, mas o meu produto é bom, cara, mas tem outro. Ah, a China tá trazendo coisa aqui. Cara, vai trazer, e daí? E começa aí, essa, essa, essa falta de recurso para a tomada de decisão tem levado ao fracasso, então... Eu acho que então nesse momento, aí é onde entra então a questão do plano de negócio, né? Vamos olhar de novo para esse negócio, vale a pena acordar todo dia de manhã para tocar essa empresa? Ou, assim, vamos preparar aí para salvar o que dá para salvar, não é mais ou menos esse ponto? Que tomada de decisão que eu faço, porque nem o plano, é, o planejamento estratégico, nem o plano de negócio, ele vem para salvar. Eu, como consultor, eu sou, eu sou contratado em dois momentos, Paula. Você sabia que eu sou contratado em dois momentos? Eu já
1: imagino qual.
0: <risos> é, eu vou te falar. Eu, eu sou contratado em dois momentos. O, um primeiro momento, que é um momento muito legal, é quando a empresa está crescendo barbaridade, não tem onde fiar dinheiro mais e não tem controle sobre as pessoas, sobre os processos. E ela está aqui. Cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Aí eles me contratam. Puta, é top. Porque Tem dinheiro. Show de bola. Estabeleço minha carga horária, estabeleço meu cronograma e funciona. E o outro momento, você sabe quando que é?
1: Quando não tem nada disso.
0: Quando tem nada, tá ferrado, tá indo pro buraco. Não tem... Aí eu já entro já como salvador, já quer que eu entre como salvador. Eu não sou salvador, né? Eu venho para olhar. De repente eu só observo, faço o levantamento e dou ascendência. Porque não vale a pena eu mergulhar naquele desafio. Primeiro, se existe muita resistência, se não tem mudança comportamental, se não vai fazer diferente. Porque às vezes chama um especialista de alguma área para assim, procurar o culpado, depois fala, não, tá vendo, Ó, chegou aqui, não, meu amigo, você já estava morto, você já estava morto, então eu só vim aqui para né, fazer a oração final aqui, chamar os parentes e comunicar, porque a empresa vai à falência, então eu digo que, geralmente a gente é contratado em dois momentos, o melhor é esse quando a empresa está crescendo, mas eu acredito que o mais apropriado seria aquele que está nos ouvindo, fala assim, olha, eu quero fazer um negócio novo, eu tenho dinheiro, agora eu quero pensar antes, então... Fazer aí um intensivo, digamos assim, a gente colocou aqui três meses, um, um planejamento de algo que já está caminhando. Mas vamos fazer uma imersão, né? Então vamos passar ali três dias pensando, construindo, visualizando, escrevendo, debatendo, discutindo e tomando as decisões de uma forma mais organizada. Né? Aí sim, é muito bom. Paula, estamos chegando já quase ao final aqui do negócios de carreira. O que mais que você preparou aí? Você disse que tinha outras tópicos aí para poder falar sobre o planejamento estratégico e quais são esses?
1: Eu só queria trazer quais são os resultados esperados de um planejamento estratégico. Legal, quais são importante.
0: os resultados então?
1: Eficiência e eficácia. Sabe a diferença dos dois? Eu sei. <risos> Eficiência é fazer muito bem feito algo. E eficácia é chegar no seu objetivo. Então, é fazer com que você chegue no seu objetivo. Esse é o resultado macro do planejamento estratégico. Sim. É isso que você espera. Fazer muito bem feito o que você tem que fazer e chegar no teu objetivo. E a gente falou bastante sobre finanças, inclusive sobre os, os empresários e como planejamento estratégico pode alencar e pode ajudar, enfim, pode, pode trazer, inclusive, o plano de negócio. E eu queria trazer o, quais resultados financeiros são esperados. Tá. Primeiro, diminuição de custos, tá. porque você diminui a ineficácia dos processos, no, na operação, no, no produto e aumento de receita, que é justamente o esperado. Como com você está deslanchando fazendo um produto mais eficaz, tendo melhora nos seus processos, com uma equipe bem treinada, com um financeiro redondo, é claro que você vai se destacar na concorrência e aumenta o faturamento. Você
0: sabe qual é o maior problema que eu percebo quando vai construir o planejamento estratégico? Qual? É o ego das pessoas, sabe? Dos doninhos, daquele que é o... o, o... Tem um filme muito legal da Up a é, que fez lá o, o Ghost. Não sei hum. se você já assistiu o Sócio. Ah, já. Vale a pena esse filme aí, quem não assistiu, tá? O Sócio. É... E ela cria a, a fantasia de um sócio, porque ela é mulher, no meio jurídico lá, e ela não consegue se posicionar bem, né? Não sei exatamente se era no meio jurídico, mas dentro dos negócios. E aí não dava muito credibilidade a mulher. E aí ela então criou um sócio, ela criou um sócio imaginário lá, e aí foi não, eu preciso ver com o meu sócio, e criou uma sala bonita tal, mas esse sócio nunca estava, sempre viaja e tal. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Tem muito empresário que usa esse sócio imaginário, porque é aquele que, digamos, a gente entra numa, numa reunião para dizer sobre estratégias, o que fazer, como, quando, o que vai investir e tal, esse cara se apaixona pelo projeto. Fala, cara, eu vou fazer isso aí. Aí ele vai lá para esse sócio, que pode ser qualquer um, um real ou imaginário que não participou da reunião, não sabe, e ele não consegue vender a ideia que foi apresentada, e aí fala assim: ah, rapaz, olha, até que eu queria fazer, mas o meu sócio. Hum, ele acha que não. Entende? Então cria uma fuga, esse sócio imaginário é uma fuga. Então por isso que. O que eu comecei a fazer? Isso daí serve uma dica para vocês alunos aí que estão acompanhando. Quando eu entrava nas negociações, Paula. Eu falava, mas quem são os tomadores de decisão aqui? Quem é que tem o poder para dizer sim e não e a coisa acontece? Ah, tem eu, não sei o que, o fulano, meu sócio, cadê teu sócio? Não, então vamos esperar ele. Quando ele chegar, eu apresento o projeto. Eu não apresentava mais os projetos quando só tinha um. Porque quando tinha os dois, eu já pedia opinião, entende? Ah, o que você acha? Tal, qual é a tua visão sobre isso? Então eu já interagia com os dois. E aí os dois já estavam ali, a decisão já é na hora, entende? Para evitar aquela fuga do tal do sócio não ler. Eu nunca mais eu li parecer... Para os empresários, quando só tá, tem um, nunca mais eu deixei o parecer. Né? Eu leio para ele entrego junto com o outro, porque senão ele não lê. Ele só vai nas últimas folhas, lá ah, é viável, não é viável, pode ou não pode. Não, cara, isso tem que entender todo o processo. Qual que é a tua percepção em relação a esse tipo de postura, desses que usam a fuga do sócio imaginário ali?
1: Primeiro eu vou falar da sua postura, tá. isso é estratégia. Sim. Isso foi estratégia. Então, a gente tem, debateu a conversa inteira sobre o que era uhum. planejamento, o que era estratégia. Está aí um exemplo tático Sim. do que é estratégia. Sim. É justamente de se posicionar num plano de ação para ter mais eficiência Sim. dentro do que você está fazendo. Perfeito. É... Agora, sobre o, 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 sócio, sócio. o sócio. O sócio imagina. Olha, ah. eu entendo a... A situação da mulher uh -huh. naquele... Na, na, no filme. No filme, eu entendo, porque uh -huh. eu sou mulher, eu entendo esse posicionamento, inclusive como empresária, de ter chega, chego em algum, algumas partes que... que
0: não davam é, tem muito... Tem essa não... barreira, uh -huh.
1: né é, justamente por ser mulher. Mas o só Por favor, gente, você está fazendo um negócio para você para melhorar a tua empresa, para se posicionar, para alavancar, para ganhar dinheiro, Porque é arrumar desculpa? Sim. É só isso, que não, tem, não tem nem o que falar.
0: Chega de mimimi, né? Chega, chega de, de mimimi. Chega de... E outra coisa, uma coisa que eu sempre falo para os empresários é o seguinte, mesmo que... A... Porque funciona assim, que eu percebi também. É, o empreendedor, ele é o cara muito mais comercial, porque ele conhece o produto, ele se relaciona com as pessoas, ele está empolgado, né? Ele tem... A emoção está no, no, naquele que cuida da área comercial. E aí ele começa a fazer as vendas ele começa a entrar dinheiro na empresa. E aí ele fala assim, mas vou deixar, quem é que vai mexer com o dinheiro da minha empresa? Sabe o que ele faz? Ele fala, vou colocar minha esposa, porque eu confio na minha esposa. Não tem importância, ele pode colocar a esposa dele, mas vem cá, ela tem a competência para fazer fluxo de caixa? Ela tem a competência para fazer um orçado e realizado? Ela tem competência para fazer um contas a pagar e contas a receber? Ela tem estrutura para negociar com inadimplentes, para negociar com advogado, né? Então, não tem problema a empresa familiar, eu sei que 90% das empresas são familiares, ok. Ok. O empreendedor ele vai continuar indo para rua fazer a venda. Beleza, vai lá, faz a venda. Agora, capacite a, a, o seu parceiro que cuida. Pode ser o inverso, pode ser a mulher extremamente comercial e o homem um pouco mais voltado para os controles, ok? Mas eu tô dizendo que é comum eu ver nas empresas, Paula, um dos sócios muito comercial e aí o dinheiro fica ali perdido. Ele joga para o parceiro, para o sócio, para a esposa ou até mesmo para os filhos que não tem capacidade técnica, e tudo que é capacidade técnica dentro da área que a gente debateu aqui é dá para desenvolver, não é? Você aprendeu a fazer fluxo de caixa, você aprendeu a fazer, os, a descrever as coisas, mas isso é porque existem as metodologias, não é verdade? Qual que é a tua dica para esse, esse profissional que não tem, é, porque assim, é gostoso fazer? Lógico que não, se você perguntar para mim, Douglas, é de jeito nenhum, cara, eu quero fugir disso aí, não é? Eu gosto de estar num ambiente mais comercial, mas é necessário fazer isso. Qual é a dica que você dá? para esse é, é, comportamento, para essas pessoas que adotam essa postura de fugir da, dessa parte técnica, financeira, controles e métodos? Qual é a grande dica que você dá para ajudar essas pessoas a quebrar esse paradigma aí?
1: Bom, primeiro é contratar pessoas qualificadas. Eu acho que isso é o, o primordial, caso não tenha, caso não seja esse não tem esse processo porque seja da esposa uhum. ou enfim de outro dirigente Você não sabe ainda né se qualifique lembra da lembra que eu falei daí no planejamento estratégico plano de treinamentos uhum. vai para os dirigentes Sim. também é de cima então, para baixo exatamente. né exatamente então, tem que ter qualificação também para os dirigentes e para quem está gerindo a empresa. Olha a responsabilidade que está tendo, gerir o dinheiro. Já vi muito empresário com faturamento altíssimo e que não consegue é, ganhar dinheiro efetivamente porque não tem controle, não tem gestão.
0: Perfeito. Paulo, estamos chegando ao final do negócio de carreira. E aquele empresário que precisa de uma ajuda aí para dar uma organizada nos seus processos, para te encontrar. Onde que te encontra?
1: Bom, eu estou no LinkedIn, Paula Ribeiro no instagram no facebook e também vou passar o eu podia você podia passar seu contato né como você é meu como, como, como referência aqui não meu você é meu
0: seu meu seu, seu headhunter meu business seu job hunter
1: meu business então tá
0: quem quiser falar com a paula pode me chamar no whatsapp 449 8803 9003 vai cair para mim aqui e eu converso com você 449 8803-9003. Paula, e daí? Gostou de estar no negócio de carreira?
1: Adorei, foi um prazer, muito gostosa a conversa. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É, quando quiser, a gente conversa de novo de outros assuntos de negócio. Perfeito,
0: e você está convidada para voltar outro dia aqui, né? Tinha um colega que ia participar com a gente também, não esteve aqui. Semana que vem tem uma convidada aí que vai trazer, falando sobre a Nota Paraná, né? É, como ganhar um milhão aí com Nota Paraná então vai ser um assunto bem interessante, então tá, já está feito o convite aí, muito obrigado pela tua presença, um abraço para você que nos assistiu, compartilhe esse vídeo aqui, dá o teu like e até a próxima, valeu, tchau!